0: sean todos bienvenidos donde quiera que tengan la, la amabilidad de estarnos escuchando soy su amigo Ramón Juárez de la nueva era de Acuario estos medios son importantes porque nos sirven precisamente para enlazarnos eh, en esos lazos de amistad maravillosos a través del ciberespacio hay muchas personas eh, que nos escuchan que ven nuestros videos semana a semana, día a día, y eso es algo maravilloso, no no tenemos en realidad cómo pagarles ese acto, ese gesto de amabilidad y de fraternidad hacia nosotros. En nombre de la Nueva Era de Acuario, el proyecto que desde acá, desde Houston, Texas, dirigimos con mucho cariño y con mucho amor para ustedes, les damos otra vez la bienvenida, y vamos a iniciar en el tema de esta noche, tendremos el tema... ...de necesidad y codicia... ...ya que estaremos trabajando precisamente... ...con algunos temas que nos faltan... ...para completar lo que es la fase pública... ¿no? ...hay algunos... ...que ya han sido grabados y cargados... ...ya por mi persona... ...y también... ...por otros hermanos participantes... ...sin embargo todavía hay algunos temas que nos faltan... ...y el objetivo es tener todo lo que es la cámara pública... Eh, ...la primera cámara y meditación... ...todos en línea, en internet ya... ...para que las almas... ...que día a día están inquietas por saber más del conocimiento... ...pues tengan acceso a él, ¿no? Y es gratis totalmente. Todos los audios que publicamos en ebooks, ...semana a semana son gratis. Así también los videos que se publican en YouTube. Y lo único que sí les pedimos, por favor, es que le den share. Que nos ayuden en esta labor titánica realmente... ...porque sí lo es, de llevar el mensaje a todos los seres humanos. En estos días en que la gente, pues, no tiene mucho interés en lo espiritual pues hay que promover, hay que llegar a ellos. Es realmente increíble no como los tiempos van cambiando, ¿no? Antes pues nos dedicábamos a, a dar invitaciones a las personas en las calles, en los centros comerciales, en las familias, para que llegaran a las asociaciones gnósticas. Hoy en día, no sé, pero acá en Estados Unidos, no sé en su país como sea, pero acá realmente eso no funciona. Entonces utilizamos estos medios y gracias a la magia de la tecnología de Facebook, de Twitter, de YouTube, llegamos a personas eh, según la necesidad que tengamos de cualquier sexo, casta o color o en cualquier país. Entonces es algo maravilloso. Igual, ¿no? Lo único que pedimos de ustedes es que le den share. En este momento, pues los invito a darle share ahí, pónganle en Facebook. Estoy escuchando la nueva era de Acuario y ahí lo, lo publica con el enlace, el link maravilloso. ...y ya estará trayendo almas... ...es una forma de hacer el sacrificio por la humanidad... ...que realmente no hay mucho sacrificio... ...porque solo hay que darle share al enlace... ...no es nada de sacrificio... ...pero sí, ese granito de arena... ...puede realmente ser parte de ese gran esfuerzo... ...de esa gran labor que muchos hermanos están... ...y estamos realizando en equipo... ...entonces, un pequeño share ahí puede hacer la diferencia... ...por favor, vayan a share ahí en YouTube... ...a Facebook, a Twitter... Ya sabe que se lo agradezco mucho. También algo que debo agradecerles es a todos ustedes que, que subscribers, los que se han suscrito recientemente al canal de YouTube. No, Todos los días vemos personas agregándose a esa lista y eso es maravilloso porque sabemos que estamos llegando a, a las personas, a las almas. Igual todos los días vemos nuevos participantes en Facebook, en el grupo de Gnósticos de Houston y la Nueva Era de Acuario así como también en el grupo Gnosis, Ciencia, Filosofía, Arte y Mística, también nosotros administramos ese grupo, y además también la página La Nueva Era de Acuario. Como vemos, por ejemplo, en la página, pues nosotros publicamos, y ustedes le dan share, eso es maravilloso, ya en los grupos, pues es algo más de participación, no de, de, de preguntar, de compartir algún, algún tema, etcétera Todos los temas son bienvenidos, de todas maneras, pues hay un hay un moderador, ¿no?, para, para los temas y para todos. Y si sabemos que el tema está fuera realmente de contexto, pues no vamos a permitir que se publique. Pero eh, si es Gnosis eh, Samaeliana, pues con mucho gusto lo vamos a compartir sus inquietudes también, ¿no?, sus audios. Saludos a todos nuestros amigos, oyentes y videntes ahora en Centroamérica, en Sudamérica también, Colombia, muchos amigos que que pues a través de los años ya, que ya tenemos casi, bueno ya vamos para tres años en, en este trabajo de la red de la nueva era de Acuario, pues se han visto muchos frutos maravillosos, tenemos muchos amigos por allá en aquellos países que aún sin verlos físicamente, pues ya los conocemos y tenemos un gran afecto por ellos, así que saludos a todos ustedes, también a todos eh, ustedes que nos siguen aquí, en Houston o en las ciudades vecinas o en todo Estados Unidos maravilloso bienvenidos sean a, a esta noche a este programa de la nueva era de Acuario y bueno vamos a entrar en el tema eh, como les digo vamos a hablar del tema de necesidad y codicia verdad ya que en estos tiempos eh, pues vemos vemos no problemas problemas económicos terribles en, en, la, en las familias en los países en el mundo entero entonces algo está mal parece que no hemos sabido relacionarnos con el dinero y eso ha acarreado problemas en esta sociedad a quién podríamos culparnos si realmente todos somos parte de una de una conciencia global y todos estamos dormidos entonces pues la sociedad es la culpable más todos somos parte de la sociedad. Así que permítanme eh, pues llevar este tema con una, con un slideshow o con unas diapositivas. Ustedes que me escuchan, pues muchas gracias. Ya más adelante podrán disfrutar de, de lo que es igual la magia de la tecnología con estas diapositivas ya en YouTube como video. Muy, muy, muy bellas para compartirlas en grupos, ¿verdad? Eh, a veces sucede que hay grupos en los diferentes países, ciudades, y se entra como en una monotonía, eso hemos experimentado acá, entonces a veces como una forma para romper esa monotonía vienen a hacer estos videos, nosotros en lo personal, acá en la Asociación Gnóstica de Houston, compartimos con el grupo, con los, en las reuniones normales, pues material que existe en la red de otros hermanos, igual si usted quiere hacer lo mismo con estos videos, maravilloso, muchas gracias, y dale like y dale share. Muy bien, entonces vamos a poner el slideshow. No olviden que por ahí más o menos a las 9:35 y 35 tendremos las noticias con Reporte Dragón. ¿no? Un trabajo que está haciendo un amigo de acá también de Houston. Con, lo hace con mucho cariño para ustedes. Y obviamente pues habrá temas que no nos gusten en cuanto a eso. Pero algunas cosas sí son útiles y las vamos a utilizar. Recordemos que este tema... De, bueno, antes de empezar, por favor, si tiene algún saludo o algún, alguna pregunta durante el tema, eh, por favor, ahí está la sala de chat, la sala de chat funciona también con teléfonos inteligentes, a lo mejor cuesta un poquito dirigirse ahí ya que la, la página en sí es algo pesada por todo el material que tenemos, pero si usted es paciente... Y tiene uno o dos minutos, se carga ahí la página desde la sala de chat y entonces puede participar. Es muy fácil, así que los invitamos a hacer eso. Ahora sí entremos en el tema de necesidad y codicia. Bien, el dinero. Primero que nada hablemos del dinero. ¿Por qué el dinero ha asumido tan inmensa importancia en nuestra vida en estos días? Es algo que debemos todos preguntarnos en este momento, porque yo creo que si usted vive aquí en el planeta Tierra, tiene de alguna u otra forma preocupaciones económicas, ¿no?, no creo que, que usted que me escucha sea millonario, y si es millonario, pues lo felicito y no se olvide porque ahí en la nueva era de acuario.com hay un botoncito que dice donar, donate, ¿no?, ayude a, a la gran obra. Pero si es del, del común de la humanidad sabemos que tenemos todos pues, problemas con la economía. no. Es parte del, del, de la vida. Pero vamos a cuestionarnos en esta noche hasta qué punto dependemos psicológicamente del dinero. Y hasta qué punto realmente estamos haciendo el uso correcto de él. ¿Acaso dependemos exclusivamente de él para nuestra felicidad? Eso es algo que hay que cuestionarse. ¿Realmente estamos psicológicamente poniendo el dinero en ese lugar como un Dios que puede darnos toda la felicidad? ¿O hasta qué punto realmente somos balanceados, como decimos ser en muchas ocasiones? En muchas ocasiones decimos ser balanceados, ¿no? Decimos ser equilibrados porque somos gnósticos, pero en muchas ocasiones eso no es así. Todos los seres humanos necesitamos, como bien nos dice el venerable maestro Samael Aumbeor, Tres cosas, pan, abrigo y refugio. Eso es lo básico. Para ustedes que son nuevos en el conocimiento gnóstico, pues hay que saber esto, es muy importante, ¿no? Esto se sabe, pero ¿por qué esto tan natural y sencillo, hasta para las aves del cielo, ha asumido importancia y, y significación tan tremenda y espantosa para nosotros? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué es en sí tan importante el dinero? In investiguemos, ¿no? Ya no desde el punto de vista social, ¿no? Y, y, y tal vez cuando hacemos estas interrogantes viene a nuestra mente los grandes imperios, las grandes compañías, eh, los gobiernos, el oro, las drogas, todo eso que genera mucho dinero. Pero no, yo quiero y, y realmente com que compartan ustedes la inquietud de investigar en lo interno. En lo individual, en lo personal. Usted que me oye en este momento, usted que está viendo estas láminas, pregúntese eso. ¿Por qué esto que es tan natural, el pan y el abrigo y el refugio, ha asumido hoy tanta importancia? Entonces, en forma individual investigaremos y llegaremos a una conclusión al final del tema. Hay cuatro puntos muy importantes el dinero ha asumido tal valor exagerado y desproporcionado porque psicológicamente dependemos de él para nuestro bienestar. Realmente los seres humanos, si bien pues nos llamamos humanos, aunque realmente a veces no somos tan humanos, pero eh, tenemos dependencias psicológicas tremendas, ¿no? incontables. Realmente dependemos de nuestros padres, de nuestros hijos. Eh, somos como mendigos por la calle, ¿no? siempre mendigando una sonrisa, un acto de afección para sentirnos bien, somos en ese sentido muy pobres interiormente, no somos capaces de generar nuestros propios sentimientos genuinos de paz, de felicidad y de amor hacia los demás, siempre vamos exigiendo paz y amor y comprensión, pero nunca pensamos si nosotros realmente deberíamos comprender y amar a los demás. Entonces hay que deshacernos de esas dependencias psicológicas en este momento, de ahora en adelante. Aprender a vivir en una forma más balanceada, más equilibrada, con mejor relación con el dinero. Y de esto vamos a ir hablando. El dinero alimenta nuestra vanidad, nos dice el maestro Samael. Nos da prestigio social, nos brinda los méritos para lograr el poder. Entonces si, nos, si la, cuando la gente, básicamente... Busca esos fines, la vanidad personal o el prestigio social o el poder, entonces cae en ese desequilibrio. Porque imaginemos que cada persona, cuando viene a este mundo, viene dotada con cierta cantidad de dinero, ¿no? Esto es imaginario. Pero esa persona, eh, el dinero no le llega, hay personas que el dinero no le llega y viven en la miseria. ¿Por qué? Porque hay personas que se preocupan demasiado por su vanidad, por su prestigio social y también por el poder, que no les importa cómo consiguen el dinero, se olvidan de ese principio básico. Y obviamente obtienen por medios no muy limpios, que se diga, dineros que no les pertenecen, propiedades que no les pertenecen, lugares en la sociedad que no les pertenecen. Todo por resaltar en la sociedad. Esto es tremendo, ¿no? El dinero ha sido usado por la mente con fines y propósitos totalmente diferentes de los que tiene en sí mismo, entre los cuales está cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. O sea, es la mente la que le va a dar diferentes significados al dinero. Así que la mente es un problema en, en la humanidad, en el ser humano. La mente nos impide vivir con verdadera libertad intelectual y verdadera libertad emocional. La mente nos impide que explotemos nuestras capacidades emocionales, nuestra inteligencia emocional al máximo. Porque hay una inteligencia emocional. Aquí se piensa que nada más existen los IQs o la inteligencia intelectual, pero también existe inteligencia emocional dentro de nosotros. Pero mientras la mente está dando vueltas y el significados a todo, jamás se va a expresar esa emoción real, genuina, verdadera que provenga verdaderamente del íntimo de nuestra mónada. Entonces es importante, vamos viendo, si estamos realmente iniciando estos estudios, entender que la mente sí que es un problema. No es que no sea útil, pero en el estado en que la tenemos nosotros, en este momento, sí es algo perjudicial. Y hablando de mente, vamos a, a aplicar un poquito de aceite relajante, que se me olvidó hacerlo antes del programa, ya que nosotros trabajamos la osmoterapia, y la aromaterapia, pues eso ayuda mucho a, a relajarnos, a concentrarnos, a calmar nuestra mente, ya que tiene un efecto emocional también. Les recomendamos ese tipo de terapias. Bien, el dinero está siendo utilizado con propósitos psicológicos. Esa es la causa por la cual el dinero ha asumido una importancia exagerada y desproporcionada. Y las, las grandes empresas saben de, de, ese, de la psicología humana, saben cómo manejarla y para eso utilizan sus, sus dineros, su, sus riquezas. <ríe> Hablemos un poco más de la dependencia del dinero. Cuando dependemos de él para conseguir fama, prestigio y posición social, un lugar en la familia, etcétera entonces el dinero asume ante la mente una importancia exagerada y desproporcionada de aquí se origina la lucha entre el conflicto y el conflicto la lucha y el conflicto por poseerlo veamos la gente ¿no? La gente, la gente es por la calle desesperadas eh, realmente lucha con mucho estrés tratando de conseguir dinero tratando de hacerse, de hacerse ricos hay compañías que no voy a mencionar aquí ahora pero que se dedican precisamente a construirle sueños a la gente cuando la gente llega a esos lugares en busca de una oportunidad que nada tiene de malo, pero se le empieza a alimentar el sueño ¿no? de hazte millonario, hazte rico, y la gente empieza a creerse eso. Pero muy pocas veces esa creencia o ese sueño logra materializarse. Pero sí se materializa para el dueño de la empresa, aquel sí si sigue enriqueciéndose cada vez más y más con el sueño de los demás. Y hay, ese, hay esa lucha, ese conflicto. Si tomamos las cosas de una forma más natural y tomamos conciencia de lo que es la ley del karma y cómo Dios nos va a dar realmente lo que merecemos, entonces trabajaríamos diferente porque no estaríamos desesperados por ganar más dinero, como vemos en el ejemplo de la lámina, sino que estaríamos trabajando con mayor intensidad, con más concentración, con más sencillez y más de acuerdo a las necesidades sociales. Entonces no estaríamos en conflicto con el jefe, no tendríamos envidia hacia el compadre que tiene más dinero y nuestra vida sería un poco más relajada, ¿no? Y las relaciones obviamente cambiarían hacia la gente y hacia el dinero. Todo esto es muy importante. Eh, la vanidad del prestigio y el poder. El ser humano es demasiado pobre internamente, ya lo habíamos dicho, y por eso necesita del dinero y de las cosas ...para su sensación y satisfacción. Vea esto, ¿no? Estamos dependiendo... ...realmente el ser humano depende de eso... ...de sensaciones que producen satisfacción. Yo a veces, ¿verdad? Me siento satisfecho por algo... ...por algo que hice, por algo que... ...un buen negocio... ...o algún triunfo en la salud, etc. Pero para tener esa satisfacción... ...se utilizó una sensación que provino de la impresión que se recibe, entonces tomemos en cuenta que, que existe la impresión, la proyección de que proviene del medio ambiente a través de la sensación llega a nosotros como ya en los centros, en, en el centro intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual se convierte en una impresión que mi ego traduce como satisfacción y me siento satisfecho pero al siguiente día estoy insatisfecho porque las cosas no me salieron igual. Así que esa satisfacción pues es muy pobre, es muy efímera, realmente no es correcta. Por lo tanto, no produce una felicidad constante. Mientras dependamos de, dependamos de la satisfacción proveniente de la sensación y del medio ambiente para una felicidad, no vamos a lograr ser felices realmente. Necesitamos libertarnos de todo eso. Nosotros en la Gnosis y aquí en la Nueva Era de Acuario, eh, con la Gnosis del Venerable Maestro Samael Aumbeor, promovemos esa idea de que el ser humano debe luchar por ser feliz. Ese es el objetivo por el cual venimos a este mundo, buscar la felicidad. The pursuit of happiness is a right for every human being, como bien lo dice la Constitución de acá de los Estados Unidos. Es un derecho por el cual debemos luchar no para, no debemos luchar para sobresalir en, en, en el poder y eso, debemos luchar por ser felices realmente y solamente apartándonos, afándonos totalmente de la dependencia y de la y, y de la codependencia con los demás, podremos ser felices. El día que aprendamos que dentro de nosotros hay un mar de posibilidades, ¿no? están todas las partes autónomas y autoconscientes de nuestro ser que no necesitan el dinero para ser lo que son. ...y esa felicidad existe allá arriba... ...hoy por hoy... ...a medida que vayamos trabajando... ...con los tres factores de la revolución... ...de la conciencia bien definidos... ...por el Logos, por el avatar de Acuario... ...podremos ir experimentando... ...ese Bliss... ...esa, esa sensación de verdadera felicidad... ...uno sabe cuando la felicidad que, que siente... ...proviene de la familia o del dinero... ...o de una satisfacción... ...pero uno que está en el camino esotérico... ...también sabe cuando una felicidad realmente es genuina, que viene de allá de arriba, de las estrellas, del cielo de Urania. Y ese segundo o esos segundos de esa felicidad, de esa dicha inenarrable, realmente tienen un gran valor, valen más que todos los millones del mundo. Yo creo que si Donald Trump o cualquiera de esos políticos eh, supiera lo que es ese bliss, esa sensación, esa verdadera... Felicidades a verdadera dicha darían todo su dinero por mantenerlo. Pero realmente pues esas cosas están totalmente lejos del alcance de, de los corruptos de esta época. Realmente. El dinero y la mente. Cuando alguien es pobre internamente. Ya dijimos busca externamente dinero y cosas para complementarse y buscar satisfacción. Es muy importante utilizar los medios existentes hoy, ¿no?, eh, para la, la transmisión de estos mensajes, y aquí por ejemplo estoy rodeado de aparatos, si ustedes vieran mi estudio, esto es de volverse uno loco, ¿no?, pero cuando la gente tiene los aparatos solamente para sentir una satisfacción, porque se siente demasiado pobre internamente, pues ya está mal, ¿no?, porque crea un desequilibrio en la sociedad, entonces, es por eso que el dinero y las cosas materiales han tomado un valor desproporcionado y que el ser humano esté dispuesto hasta a robar, mentir y a explotar a cada instante por tener esos aparatos. Acá, por ejemplo, eh, llegándose los... De hecho, ya en estos tiempos, llegándose la Navidad y todo eso, aumenta eh, el, el índice de robos y, curiosamente, lo que... Los ladrones roban son precisamente aparatos, aparatos de fácil venta, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que la gente llega a esos niveles, que dice el maestro Samael Aumbeor, todo por satisfacer una sensación, algo, una pobreza interior. A eso se debe la lucha entre el capital y el trabajo, entre patrones y obreros, entre explotadores y explotados, etc. Cuando el empleado o el obrero no dependa psicológicamente del dinero, sino que le dé el valor real que tiene, entonces no tendría conflicto ninguno con su patrón. Para nada, sería feliz. Y su, y su dinero le rendiría mucho más. Y sería una persona dichosa con lo que tiene. Hablemos un poco de la manipulación psicológica, que sí es muy importante. Hoy por hoy, ¿no? todos los seres humanos estamos siendo manipulados. Son muy pocos aquellos que, como ya dije, utilizan la, los avances tecnológicos y lo que existe para salirse del sueño, para dejar de ser manipulados, para dejar de ser manejados. La radio, por ejemplo, y la televisión. Cuando uno busca, por ejemplo, proyectar estos mensajes a través de esos medios de la radio AM o FM o la televisión regular, pues se, encuent se encuentra con, con un terrible bloque, ¿no? Con una tremenda pared o muro ahí, eh, que bueno, se puede derrumbar de acuerdo al dinero que se tenga. Eso es lamentable porque realmente nos están privando de la oportunidad de llevar estos mensajes maravillosos a la gente en forma masiva, y esos son precisamente los designios de la gran logia blanca, de llevar el mensaje en forma masiva a la humanidad. Cosa que no está pasando precisamente porque existe el dinero. Y en ese sentido el dinero es malo porque no está en nuestras manos y no podemos trabajar, ¿no? Pero sí nos gustaría que las compañías de radio y televisión sean un poco más flexibles en cuanto a eso. Que no solamente vean sus intereses económicos y monetarios sino que abran las puertas para este tipo de educación que eleve el nivel cultural de la humanidad, eso es obvio, las noticias más espantosas y más horribles nunca salen en la radio en la tele, o se les dedica tan solo 10 segundos, eso es absurdo, ahora que tembló en Chile nuestros hermanos chilenos por allá sufriendo y acá le pasaron 10 segundos en la, en la televisión regular, ¿verdad?, entonces, ¿qué es eso?, obviamente, Necesitamos despertar. Si usted que me escucha es director de alguna radio televisión o conoce a alguien o tiene dinero y puede comprar algo así, piense un poquito en el bien que se le puede hacer a la humanidad. ¿A cuántas almas podríamos llevarle estos mensajes y ser portadores realmente de la herramienta para lograr la felicidad, para que el mundo cambie? Queremos que el mundo cambie, no estamos felices que sea así, sin embargo lo estamos saturando con mensajes pornográficos, eh, con música altisonante y degenerada, con películas violentas, con la pornografía y todo eso. Entonces el mundo no va a cambiar así. Hay que ser sinceros con nosotros mismos, hay que ser objetivos. También... La manipulación psicológica se da a través de los patrones y las grandes empresas, ellos manipulan a sus empleados, de tal manera que si el, el empleado no hace lo que el patrón quiere, el patrón lo corre por cualquier simple detalle que no le guste, si usted es patrón, si usted tiene a su cargo un grupo de, de, de empleados, sea justo con ellos, porque también existe la ley del karma. Y realmente nosotros no estamos para asustarlo ni asustar a nadie, pero es algo objetivo. La ley del boomerang, tal como usted trata, será tratado. Esa es una ley que se cumple matemáticamente. Entonces despertemos conciencia. Estos mensajes nos ayudan en ese sentido porque es, va para todos, ¿no? No es solamente para el pobre, también para el rico. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Cómo se está relacionando con el pobre? Realmente todos necesitamos de todos. El rico necesita al pobre, el pobre necesita al rico. De lo contrario, no podríamos existir sin eso. Otro tipo de manipulación, ¿no? En la familia también se manipula a los hijos, o el esposo a la esposa, o la esposa al esposo. Se da ese tipo de manipulación. ¿Qué es manipular? Pues el querer eh, ejercer a, o, a algún tipo de, de voluntad a través de esa persona. Que esa persona haga algo que nos gustaría ver, o que nos dé algo que nos gustaría tener de acuerdo a nuestra voluntad, egoica por cierto, no debemos manipular a nadie, no debemos coaccionar en la mente de los demás, no debemos convencer a nadie de que yo estoy en lo correcto y tú no lo estás, ¿no? eso no es apropiado, cada quien puede pensar como quiera, nosotros simple y sencillamente emitimos el mensaje y la persona es libre de aceptarlo o rechazarlo, otro tipo de manipulación que se da, que sí es muy lamentable, es en los ámbitos religiosos. ¿no? La religión en sí, la ciencia de la religión, se ha entregado a la humanidad desde tiempos antiquísimos para que se regenere, para que se libere, no para que convierta a, a los feligreses en esclavos de los más listos, que son manipulados psicológicamente precisamente. Sucede que aquel que se ha leído las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cualquier cualquier libro, de su escuela o religión pues está más preparado psicológicamente eh, intelectualmente que el pobre feligres, y se aprovecha de esas situaciones hay una manipulación ahí terrible en los ámbitos religiosos eh, al, hay muchos celos religiosos también que no dejan que el pueblo despierte que si el pueblo quiere investigar por algún otro lado siempre se encuentra ante la terrible eh, realidad de que pues está bloqueado porque los celos religiosos de sus, eh, de sus organizadores no le permiten, no le dan margen para investigar más allá, calificando a los gnósticos de brujos, de hechiceros o, o a cualquier otra religión de contraria. Pero no, no somos contrarios, no es, lo que sí estamos es en contra del materialismo. Pero si somos espirituales o trabajamos con la religiosidad de alguna forma, debemos unirnos. El Venerable Maestro Samael Aumbeor nos, ha, nos llama precisamente a la unidad, ¿no? a que nos unamos todos, si ustedes católicos, si usted es protestante, masón, ya lo he dicho muchas veces, maometano, budista, es bienvenido. Y también esperamos nosotros ser bienvenido con usted, vamos a compartir el mensaje, vamos a compartir trabajos de amor por la humanidad, por aquellos que están atrapados en círculos psicológicos aún más pesados, que no pueden salir de ahí hagamos algo realmente por cambiar el mundo, no nada más de labios para afuera, realmente unámonos, realmente luchemos por llevar este mensaje, por cerrar filas, como quien dice, en la entrega del mensaje de liberación, porque estamos en la nueva era de Acuario, y aquellas religiones o aquellas escuelas que no estén al tanto, que no realmente compartan con los demás, que no hagan una verdadera familia con las demás escuelas y religiones, pues estarán obsoletas, porque la, la era de Acuario es esa realmente de fraternidad, de familia, de amor. No tanto de siglas, o de escuelas, o de religiones. Ya eso es del, del milenio pasado, ahora debemos abrirnos a lo nuevo, a la sencillez de la vida. La Gnosis realmente es sencilla, se vive en los hechos. Esa es la Gnosis, no tanto la escuela, o la asociación, o este programa, o esta página, no, sus hechos. ¿Cómo va a vivir su vida de ahora en adelante? Después de que usted apague el flash player o el reproductor de esa página, ¿cómo va a vivir su vida? ¿Va a seguir con los mismos conflictos con la esposa? ¿O va a seguir con sus mismas luchas y envidias en la escuela? ¿O ante el patrón? ¿O va realmente a cambiar? En las redes sociales también hay manipulación. Y obviamente el gobierno nos manipula constantemente. Bueno, vamos a, a escuchar las noticias y, y volveremos entonces en algunos seis minutos, vamos a escuchar las noticias con reporte Dragón, así que esperen por ahí ya vengo. <risa>
1: Amigos de Reporte Dragón, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta edición número 47 de Reporte Dragón. Estamos muy contentos para darles las noticias de esta semana. Tenemos cosas muy interesantes y vamos a comenzar con una ligera meditación práctica para que la puedan realizar en sus casas en las mañanas cuando se levanten. Hemos trabajado las últimas semanas en entonar un mantra y en unas posiciones de Reiki. Esta semana vamos a dejar descansar un poco eh, Reiki y vamos a concentrarnos en nuestra mente. Uno de los procesos que debemos de realizar para poder tener control de nosotros mismos y entrar en conciencia es el controlar nuestra mente. Nuestra mente generalmente no está con el cuerpo. La mente siempre está en otro lugar cuando nos estamos bañando, siempre está en otro lugar cuando estamos comiendo, siempre está en otro lugar cuando estamos trabajando. No hemos podido aprender a ligar y a mantener siempre juntos la mente y el cuerpo. Existen varios métodos para lograr esta unión. Esta unión es muy importante para que entonces ustedes puedan estar completos. La mente y el cuerpo no pueden estar separados, deben de estar juntos. Entrando ya a la edición número 47, eh, tenemos la aportación especial de la señora Carol Miller, una investigadora, artista, eh, una gran personalidad en México. Ella es norteamericana de nacimiento, que ha hecho viajes a Siria. Siria, como ustedes saben, está ahorita en conflictos eh, militares y. El país de Siria tiene además eh, una trascendencia muy especial por su cultura. Llevamos eh, como nota secundaria eh, la visita del Papa a Estados Unidos, donde va a empezar a cambiar la doctrina católica. Se espera un cambio radical en la forma en que la Iglesia Católica ha entendido el ordenamiento mundial. El Papa llega el día 23, va a estar en la ONU, va a estar con Obama y se espera un mensaje muy importante en el Congreso de Estados Unidos. Tenemos eh, la luna de sangre, la última luna, luna de sangre, el, eh, de cuatro que han, que han aparecido, eh, se espera para el día 28, este mes de septiembre tiene esa otra cualidad, esa otra característica, la última luna de sangre que está asociada con los cambios en la tierra, eh, los avisos del dios Enlil en la tierra, en Miami se han visto... Eh, asteroides eh, se han visto naves espaciales ya en lugares eh, en varios lugares de países eh, las señales en el cielo están apareciendo con con más regularidad y esto nos permite entender que la tierra está en un proceso de cambio y como como hemos señalado reporte de dragones enfoca mucho la llegada del planeta colobus este planeta que ha sido descrito por los sumerios eh, al principio de la historia de, de la humanidad y ha sido descrito también por los chinos ha sido descrito por muchos investigadores a través del, del mundo aquí en Estados Unidos eh, lo tienen a la vista lo tienen en sus telescopios el vaticano tiene conocimiento de, de este planeta que se acerca y esta es la razón por todos los movimientos que se están dando en el mundo tan raros tan, tan distintos a, a los años anteriores eh, nosotros creemos que Rusia, China, Estados Unidos y el Papa van a dar el anuncio de la existencia extraterrestre. No sabemos si lo van a hacer en estos días de septiembre, pero están uh, formando un plan para, para avisarle a, a la humanidad de que existen estos seres extraterrestres que están con nosotros. En la en el reporte Dragon 47 ustedes pueden ver estos videos que hemos puesto para que abran su conciencia en el sentido de saber que ellos están aquí y que solamente falta que los presidentes de estos países y los líderes de Estado nos avisen y nos digan que están aquí para que entonces el proceso de cambio en la Tierra sea completo y ellos nos nos indiquen cuáles son los pasos a seguir antes de la llegada del planeta Hercólogos y los cataclismos que van a suceder. Eh, hemos tirado también las runas vikingas para consultar eh, la llegada del planeta Hercólogos y la relación con la Tierra, ahí están los resultados de las runas. Y también llevamos en el estatus de planeta eh, varias informaciones sobre las elecciones en Estados Unidos, como ahora ya ya eh, se, se incorporó a esta a este fenómeno de las elecciones la señora Carly Fiorina, eh, que está atacando a Donald Trump, o sea, toda esta, eh, esta fiesta que tienen aquí en Estados Unidos para distraer las mentes, para que las mentes estén en el show de las elecciones y lejos de lo que verdaderamente está sucediendo en el país y en el mundo, que es un cambio financiero, que es un cambio de mentalidad, que es un cambio de ideología. Les invito a que vean nuestra edición, número 47, Reporte Dragón. Visiten nuestra página www.reportedragón.com y nuestra página en Facebook que diariamente actualizamos eh, lo que está sucediendo y donde hemos tenido muchas visitas. Les agradecemos mucho su atención y que pasen un muy feliz día. Bien,
0: dragón. Dragón. continuemos con el tema, ¿no? hablemos ahora un poco, ya hablamos de la manipulación, pero hablamos de la solución. ¿Cuál es la solución que nosotros ofrecemos o que la gnosis ofrece para salir de la manipulación? Que ya hablamos, es general, uno de los primeros pasos que debemos dar para libertarnos de este yugo es tomar plena conciencia de cuáles son las técnicas de manipulación empleadas sobre nosotros hay que hacernos conscientes de las técnicas que se utilizan. Y una vez que las conozcamos, observar los hechos bajo la nueva lente que nos ofrezca la conciencia despierta, con el fin de detectar las secretas maniobras de aquellos que nos manipulan. En esto de aquellos, pues sí hay que, hay que, tener, con, hay que tener claro que muchas veces... El ego es el que manipula al ego, ¿no? Los egos de una persona quieren manipular a los egos o a las debilidades de otra, y ahí está el problema. Cuando el ego deje de existir, o el yo, los yoes, entonces nuestra vida cambiará, porque no dependeremos de nadie y no seremos manipulados. Es urgente comprender profundamente la naturaleza íntima del ego, del sí mismo, si es que realmente queremos ser ricos internamente, ¿no? Dejar esa pobreza interior que tenemos. Quien es rico internamente es incapaz de explotar al prójimo, es incapaz de robar y mentir. Hay que comprender al ladrón, por ejemplo, o al mentiroso, porque realmente están pobres, terriblemente pobres internamente. Entonces, quien es rico internamente está libre de las trabas de la sensación y de la satisfacción personal de la que hablábamos. Quien es rico internamente ha hallado la felicidad. La codicia es la causa secreta del odio, bien lo dice el maestro Samuel Lombeor, y de las brutalidades del mundo. Estas últimas suelen asumir muchas veces aspectos legales, todos lo sabemos. La codicia es la causa de la guerra y de todas las miserias de este mundo. Si queremos acabar con la codicia del mundo, debemos comprender profundamente que ese mundo está dentro de nosotros. La ambición tiene varias causas también, hablando de la ambición, y una de ellas es eso que se llama miedo. El humilde muchacho que en los parques de las lujosas ciudades limpia el calzado de los orgullosos caballeros podría convertirse en ladrón si llegase a sentir miedo a la pobreza, miedo a sí mismo o miedo a su futuro. La humilde modista que trabaja en el fastuoso almacén del potentado podría convertirse en ladrona o prostituta de la noche a la mañana si llegase a sentir miedo al futuro, o miedo a la vida, miedo a la vejez, miedo a sí misma, etcétera. El elegante mesero de un restaurante de lujo o de un gran hotel podría convertirse en un gángster, en un asaltante de bancos o en un ladrón muy fino si por desgracia llegase a sentir miedo de sí mismo, o de su humilde posición, de su propio porvenir, etcétera. El insignificante insecto ambiciona ser elefante, ¿no? así es la ambición, todos ambicionamos ser algo que no somos, la ambición es polifacética, la ambición tiene cara de santo y cara de diablo a la vez, cara de hombre y cara de mujer, cara de interés y cara de desinterés, cara de virtuoso y cara de pecador, existe ambición en aquel que quiere casarse y en aquel viejo solterón empedernido que aborrece el matrimonio. El yo esconde la ambición, ¿no? El yo, al yo, al mí mismo, al sí mismo le encanta esconder la ambición, meterla en los recovecos más secretos de la mente y luego dice, yo no ambiciono nada, yo amo a mis semejantes, yo trabajo desinteresadamente por el bien de todos los seres humanos. La ambición disfrazada con la máscara del desinterés suele engañar a las gentes más astutas. Hay gentes que ambicionan no ser ambiciosos. Existen en el mundo muchas gentes que solo ambicionan no ambicionar. Son muchas las gentes que renuncian a todas las pompas y vanidades del mundo porque solo amb ambicionan su propia autoperfección íntima. Hasta ese grado puede llegar la ambición. También debemos mencionar algo en cuanto a la religión, ya que hablamos del aspecto negativo, ¿no?, que en muchas ocasiones se observa. También eh, debemos despertar nosotros el amor a la religión. Nosotros admiramos a los hombres y mujeres verdaderamente religiosos, no importa de, de cuál religión sean, pero lamentamos que no amen a su religión con todo desinterés. Hay personas que se han enriquecido con el poco dinero del pueblo. Hay muchos casos de eso. Esas personas no aman su religión realmente, no la respetan. Las santas religiones, las sublimes sectas, órdenes sociales o sociedades espirituales, etcétera, merecen nuestro amor desinteresado. Es muy raro en este mundo encontrar a alguna persona que ame realmente a su religión, a su escuela o a su secta, etc., desinteresadamente y eso es lamentable. Aún en la Gnosis, no hay personas que no aman realmente a su escuela, eh, dicen ser gnósticos, pero no asisten a, a sus reuniones, no son parte del equipo de trabajo, no están pendientes de qué es lo que le haga falta a su lugar de, de congregación, etcétera Aún en la nosis se ve eso, ¿no? así que hay mucho que hacer realmente por despertar el amor hacia las cosas sagradas. Todo el mundo está lleno de ambiciones. Hitler, recuerden que se lanzó a la guerra por ambición. Hasta esas esferas se maneja la ambición. Todas las guerras tienen su origen en el miedo y la ambición. Todos los problemas más graves de la vida tienen su origen en la ambición. Todo el mundo vive en lucha contra todo el mundo debido a la ambición. Unos contra otros y todos contra todos. Ese es el terrible caso de la ambición. Lo más grave de todo esto, dice el maestro Samael Umbeor, es que la gente eh, pues, se deja marear y también se deja conducir por ese camino horrible de la ambición. Los maestros y maestras deben enseñar a los alumnos y alumnas que ningún trabajo honrado merece desprecio. Es absurdo mirar con desprecio al chofer de taxi, al empleado del mostrador cuando va usted a la tienda, al campesino que con mucho trabajo y sudor pizca la fruta que ha de alimentar y, y que ha de llegar a su mesa, el limpiador de calzado, etcétera, todo trabajo humilde es bello, todo trabajo humilde es necesario en la vida social, no todos nacimos para ser ingenieros, gobernadores, presidentes, doctores, abogados, etcétera, Allá habíamos mencionado de que realmente todos necesitamos de todos, el rico del pobre y el pobre del rico, en el conglomerado social se necesitan todos los trabajos todos los oficios ningún trabajo honrado puede jamás ser despreciable y no, no tiene nada de malo también que usted sienta ganas deseos de superarse ¿no? de mejorar su situación económica pero eso es muy diferente cuando uno realmente tiene un anhelo de elevar su nivel del ser a eh, tratar de elevarlo por envidia o por la vía incorrecta, eso no. El esfuerzo correcto se debe emplear, la lucha correcta sobre sí mismo, y eso traerá frutos en el ámbito económico o social, en la humanidad, pero no si se hace por el falso camino de la envidia, de, del deseo del poder o de la ambición. Aquel que, vean lo que dice el maestro Samuel, aquel que trabaje, en la vida, de acuerdo con su vocación, trabajará con amor verdadero y sin ambición. El amor debe reemplazar a la ambición. La vocación es aquello que realmente nos gusta. Aquella profesión que con alegría desempeñamos porque es lo que nos agrada, lo que amamos. Nosotros siempre hacemos énfasis de que uno debe buscar eh, lo que es su vocación verdadera. Que realmente le guste eh, lo que hace. En lo personal me gusta lo que hago, ayudar a, a los demás eh, transmitiendo estos mensajes, además de ayudar a los demás con sus preocupaciones de salud, mmm, trabajar con la gente, conocer gente nueva todos los días, eh, me gusta. Y así esperamos que usted eh, busque su verdadera vocación, que sirva a la humanidad de alguna manera, esa es la vocación. La vocación es aquella facultad que, que se pone en, servi en servicio a la humanidad no que se practica con fines egoístas eh, exclusivamente. En la vida moderna, por desgracia, las gentes trabajan a disgusto y por ambición, porque ejercen trabajos que no coinciden con su vocación. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, en su vocación verdadera, lo hace con amor porque ama su vocación, porque sus aptitudes para la vida son precisamente las de su vocación. Ese precisamente es el trabajo de los maestros, saber orientar a sus alumnos y alumnas a descubrir sus aptitudes, orientarles por el camino de su auténtica vocación, ese sería un verdadero maestro de escuela. Bueno, vamos a realmente este tema pues incluye una práctica. Si usted me ha seguido por ahí y todavía tiene tiempo, pues le invito a quedarse, vamos a hacer una pequeña práctica aquí que obviamente ampliaremos ya en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿no? ya en la quietud de nuestra habitación, eh, pues básicamente no vamos a... La práctica dice que debemos acostarnos, no nos vamos a acostar, porque pues estamos, si usted tiene la facilidad de hacerlo, acuéstese, ¿no? y ponga ahí la bocina para que esté escuchando, en lo personal pues estoy dirigiendo aquí esta transmisión y lo haré sentado, pero dice la práctica, acuéstese usted, en forma de estrella abriendo piernas y brazos de derecha a izquierda. Básicamente acostarse en forma de estrella de cinco puntas. Concéntrese ahora en sus propias necesidades físicas inmediatas. No sé, tal vez usted me escucha, pero este día sufrió de una necesidad eh, tremenda no física tal vez vive en un país donde hace frío y no tuvo cómo cubrirse del frío o tal vez su automóvil eh, se dañó, se averió y no tuvo dinero para poderlo llevar al mecánico o tal vez como en algunos países está sucediendo no tuvo dinero para eh, comprar básicamente la, la comida del día o tal vez necesita usted medicinas si y no tuvo dinero para comprarles. Esa es una necesidad física propia inmediata. Sobre eso hay que concentrarnos. Medite usted, reflexione en cada una de esas necesidades. Adormezcase tratando de descubrir por sí mismo dónde termina esa necesidad. ¿Y dónde comienza la codicia? A veces es bueno auxiliarse con las inhalaciones rítmicas. Podemos inhalar contando del 1 al 5. Llenando muy bien los pulmones, retener y luego exhalar por la boca. Aflojando los músculos del cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Entonces sobre esas necesidades físicas de este día. a extendernos mucho porque ya sabemos que hemos estado ya una hora aquí en esta transmisión eh, le, les doy las gracias por haberme acompañado si su práctica de concentración y meditación interna es correcta en visión interna descubrirá cuáles son sus legítimas necesidades y cuál es la codicia así que estemos pendientes esta noche de nuestras vivencias internas y analicémoslas el día de mañana yo soy Ramón Juárez con la radio gnóstica la nueva era de acuario y me dio mucho gusto estar con ustedes que tengan muy buenas noches